noche europea que me gusta tener a mi lado siempre a Felipe del Campo, la voz europea de marca. ¿Cómo estás, Felipe? Buenas noches y buenos goles. Preocupado porque... ¿Has sufrido mucho hoy, esta noche? Hay hoy uno, una ola de optimismo, incluso en la portada de, de mañana de marca, de se puede remontar. Hombre, salió vivo, ¿eh? también hay que decirlo. ¿eh? Le dio un baño hoy al Inter, ha tenido, vamos, clarísimas ocasiones. Le ha perdonado la vida y eso puede jugar en favor del Atlético en el infierno del Metropolitano. Claro, yo creo que peor o con menos posibilidades de disparo que ha tenido el Atlético Marino, creo que tenga en el Metropolitano. Pero no es algo contento. Yo no, no he visto un Atlético de Madrid bien. He visto al Inter mucho más metido. Mucho más equipo, hombre, está claro. Sí. Y luego el efecto Llorente no le funcionó de... a Simeone. Nah. Quería dar la sorpresa con Llorente ahí arriba y, y al final la... dejaron a Griezmann solo allí, hasta sí. el peligro. Vamos. <ríe> Se le había visto el truco ya a Simeone. Hombre. Vamos, el día de las palmas. En fin, que, que no, no salgo contento, ¿no? Porque yo creo que el Atlético de Madrid podía haber dado algo más de sí hoy en, en Milán y, y no le he visto nunca metido en el partido. Cuando ha salido Morata, sí, ha habido ahí cinco minutos Felipe, de un partido. Felipe, cero remates a puerta del Atlético de Madrid. Eso no puede ser. Vamos, por favor. Que eso no puede ser. Claro, estamos en Europa, Simeone. Estamos en Europa. Y tú te juegas un título, hay que seguir vivos en Europa. Primero, porque le interesa el fútbol español... Y nos interesa a nosotros aquí en Radio Marca de que haya cuatro equipos en Europa todavía vivos. Bueno, independientemente de eso, yo creo que el Atlético de Madrid tiene más equipo del que ha demostrado ahí en San Sirio. Y sobre todo le he visto un equipo como con complejo de inferioridad, ¿verdad? Como sabedor de que iba con un papel secundario. Y yo ingenuo de mí que pensé que le había metido cinco a las palmas para intimidar al Inter. Pues mira, <risa> y luego cuando especulas, Ay. Parrado, tú que tienes mucha más experiencia, cuando especulas, en el fútbol normalmente lo pagas. Y Hoy le han que... perdonado la vida, Felipe. Le han perdonado la vida. Y, y, y le ha avisado, ¿eh? Con el austríaco este Arnautovic, que, que, que ha marcado el gol, pero bueno, porque se le ha metido en propia puerta el jugador del Atlético de Madrid, pero ha tenido cuatro ocasiones clamorosas. Y que las únicas hayan sido de Lino, el único que ha disparado que ha tenido ocasiones claras, claro. del Atlético de Madrid, Samuel Lino. Sí, sí, aquella que ha tenido por la, por la banda izquierda, que yo creo que jugando en el Atlético de Madrid se podía haber metido el partido. Y yo he pensado, si Lino hubiera acertado, que hubiera cambiado la eliminatoria, pero... Pero salgo un poco pensando que, que, que el Inter es más equipo de lo que yo pensaba y el Atleti menos equipo de lo que yo creía. Bueno, yo lo he visto bastantes partidos y está fuerte el Inter de Inzaghi, hay que decirlo claramente. Va a ganar el Scudetto con suma facilidad, ¿eh? Es un equipo armado, bien armado y tiene buenos jugadores. Sí, pero por ejemplo, tú que también recuerdas grandes noches europeas, el Inter era un equipo que normalmente en los primeros minutos se, te, sí, te acogotaba. Ha cambiado la mentalidad sí, ya. Sí, en sí. general en todos los equipos italianos, ¿eh? Ya es otro mundo, es más Europa. Es otro juego más abierto, ya no es tanto cartenacho, ya no aburren a los culebrones. <risa> Así que imagínate, mañana vamos a hablar del Barça. Claro. Y vamos a meterle caña a De Jong y a Xavi. Hombre, por favor. La culpa, o sea, todo lo que pasa en el Barça es culpa de los periodistas. Pero pero mira, Parrado, te voy a decir una, una cosa que es una verdad como un templo. Que por me dice Rulo Fuentes que el enfado de De Jong es porque han salido las cifras de su contrato. Vamos a ver. De Jong es el futbolista que más gana en el Barça. Seguro, sí, 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 seguro. De John es el futbolista que más gana en el fútbol español. También. Entonces, ¿qué, ¿dónde está la mentira? Y tiene que demostrarlo en el campo. Pero ahí es que, claro, Vale tanto, demuéstralo en el terreno de juego. ¿Dónde está la mentira? No está por ningún lado. Porque vamos, que la gente habla de que el Barça es la miña mal y 10 jugadores más, imagínate. Tú y luego, no ¿qué esto? poder se nos da la prensa deportiva? Al final vamos a tener... Hombre, poder mapa. tenemos. Pero hombre, tanto como para... Poder tenemos. Pero... Que lo sepan los que no hablan. <risa> Gracias, Parrado. Un abrazo fuerte. Buenas Hasta noche, mañana, Felipe de Campo. Venga. Comienza con el clásico de la radio deportiva. En sintonía exclusiva de Radio Marca. Ya estamos aquí. Goles. Es la hora. Goles. Es la hora de su deportivo favorito. Goles. La hora de Pedro Pablo Parrado. 
goles, simplemente periodismo, de etiqueta. Querido José Rodríguez, testigo directo, ahí está la voz del fútbol, en el estadio de San Siro. Diga San Siro y no Giuseppe Measa, como a mí me gusta decirlo. Hola Rodríguez, José, ¿cómo estás? Pero hay que ser justos, hay que ser justos con el Inter y ellos le, le han rebotizado, tiene otro nombre el estadio, así que hay que Pues no me gusta, así. a pesar de la UEFA, <risa> Pero... digo lo que digo. Para mí no, son no, no, de la UEFA, toda la es de ellos. No, de, de ellos, ellos tampoco, escúchame, es, vamos a ver, pero si es el comunal el de, de Milagro, donde juegan el, el, el Inter y el Milagro. Pero por favor, sí. seamos serios, ¿qué viendas en la Eso cámara? Sí. Te he visto ahí con Medina, los dos, vaya parejita. Te veía con cara de sufrimiento, Rodríguez. ¿A mí? Sí, porque no, salió vivo hoy el Atlético de allí, ¿eh? Salió vivo. Sí, salió. Eh, la eliminatoria está abierta, ¿eh? Yo creo que es la sensación. Lo mejor que, resultado. O el, o el, es que yo creo que al final. No sé si lo mejor el resultado. Es verdad que el Atlético de Madrid ha tenido dos ocasiones claras. La de Samuel y no especialmente. Luego la de la de Morata en el tramo final, que no, no podía cabecear ese, ese lanzamiento. Pero pero es cierto que, que el Inter tiene las más claras. Sobre todo Arnautovic. Eh, es verdad que ha marcado la última, parrado. Pero sí está un poco más acertado. Sobre todo la que ha tenido con Oblak eh, solo dentro del área con todo a favor y la ha mandado por encima del larguero. Lo decíamos con Felipe eh, en el marcador europeo, era más, más fácil meterla que echarla fuera, Ay, y, y la mandó arriba y, y bueno, eh, al final eh, ha habido, yo creo, dos factores, uno el... el el físico, pero al final eh, ellos han acabado ganando eh, todo el, el tramo final, los sí, duelos, sí. eso a lo, a lo que alude Simeone, lo han acabado ganando ellos y, y ha sido bastante claro. Y, y en ese aspecto hay que lamentar también eh, a ver los, el, el estado físico de los jugadores. Acaba de pasar Jiménez aquí en zona mixta, se le ve bueno eh, relativamente bien, no ha otra lesión, la, otra ni, lesión ni pararse. Más. Lo de siempre, lo de siempre, es, de lo de siempre que es eh, que tu defensa jerarca, el, el jefe de la Zaga, eh, cuando llega el partido importante no está. Ay. Eso se repite una vez y otra vez y otra vez. ¿Y Grima, cómo está? ¿Salió lesionado del campo? Esa es la otra duda. Salía cojeando, ah. salía cojeando y habrá que ver. Ha pasado Morata también, ha jugado media hora, algo más de media hora. Bueno, eso eh, buena salía, noticia, salía, eso buena pero noticia. salía también renqueante. ¿eh? No, no, andaba, no andaba fino. Eh, ha tenido la más clara para el Atleti al final. ¿eh? Ha tenido ese cabezazo que no ha sido capaz de conectar y de enviar a, a la portería. Y hay que estar pendientes, como digo, de los tres tocados, de Morata, por supuesto, y luego de los dos que se han marchado por lesión, el Jiménez y Gris a ver hasta qué punto pueden estar tocados barra lesionados los jugadores del Atlético de Madrid y sobre todo lo que tú decías eh, por ocasiones ha sido mucho más dominador el Inter pero en la esa parte puerta, del Atleti, el Atleti le ha aguantado la sí pero es verdad que ha tenido dos ocasiones claras las de Lino las únicas Lino, Lino y la de Morata el cabezazo de Morata sí, al final sí, bien bien bueno pero, pero es verdad que el Inter las ha tenido más claras y, y al final la segunda parte yo creo que los últimos 15 minutos se ha notado ahí que el físico eh, ha sido superior del equipo italiano, te ha encerrado y te ha acabado haciendo daño, para mí hay un error groserísimo de Reinildo otra vez Reinildo no está bien desde que volvió la lió contra el Atlético de Bilbao y hoy ha sido decisivo con otro error grosero contra, contra, claro, en dos partidos de eliminatoria, donde no puedes perder donde lo más importante es no fallar donde lo más importante es no fallar, pues ha fallado y hoy ha vuelto a fallar, y de Paul hizo lo mismo en la primera parte y en el gol también de Paul ha estado por ahí por medio y, y es cierto que al final ese tipo de errores te condenan y la paró Black pero el rechace le cae a Arnautovic y al final esa la mandan a, a guardar y, y eso ha pasado que al final el, el Inter yo creo que es merecedor de ese 1-0 yo creo que más no pero un 1-0 sí se merece llevarse el Inter de cara a la vuelta te veo poderoso Rodríguez te veo poderoso ¿Eh? Has aguantado sí, bien Y solamente hubo un gol ¿eh? Solo un gol Si llegas a marcar cinco los del otro día eh, eh, Vamos, tremendo 
¿Eh? Yo creo, yo creo que... Eres otro Pavarotti, es estoy rodeado de Pavarottis en la radio, caramba. Qué suerte tengo, ¿eh? Yo, yo creo, tú, tú eres el director de orquesta. Pero yo no soy Pavarotti. Pero es el director de orquesta, bueno, eso, la, la experiencia es un grado parrado. Eso también es importante, sí señor. Bueno, Rodríguez. Yo te digo que la, la eliminatoria está abierta para la vuelta, creo que es la mejor lectura que se puede llevar el Atleti del tramo final de hoy, ¿eh? Felicidades. El 13 de marzo, pues es lo que toca. Un abrazo. Dale fuerte, un abrazo a Medina, gracias. dale un abrazo a Medina. Que no sufra tengo, tanto. Mira, que no sufra luego, tanto. Luego, ¿Eh? luego, luego escuchamos la zona mixta, luego, porque aquí pasarán jugadores. Eh, Medina está en sala de prensa, donde hay que escuchar también al Cholo, ya lo habéis oído al terminar el partido, pero, pero bueno, a ver si... Creo que sale ya no Black, el, el guardameta, así que a ver si en un rato podemos escucharlo. De acuerdo. Voy un abrazo parrado. Fuerte, esto decía precisamente Simeón, el técnico del Atlético. Eh, buscar el 1 a 1 era importante, la tuvimos, no pudimos concretarla, sobre todo la de, la de Llorente me parece posiblemente la más clara, eh, la de Álvaro de cabeza también, pero bueno, estaba ahí el partido muy, muy apretado, ellos trabajan muy bien de contragolpe, no había que irse de la eliminatoria, y bueno, está la eliminatoria difícil, como la de Bilbao, a ver, a ver si alguna de las dos la podemos acomodar. Y las reflexiones que también hacía el portero del Atlético o Black. Pues detalles eh, deciden los partidos y hoy ha pasado, ha pasado eso. Hemos encajado el gol uh, de un fallo que es normal que pase en fútbol, pero nada, cabeza arriba queda un partido más uh, que nos espera dentro de dos semanas, tres y hacer todo lo mejor posible para poder pasar. Querido Leo Franco, sabio de goles, muy buenas amigos, porterazo, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches. Dime una cosa, a ver, dime la verdad. ¿Salió vivo hoy el Atlético de Milán? Bueno, sale con un resultado que, que tiene la, la oportunidad de, de revertirlo en el, en el próximo partido, en el Metropolitano. Eh, yo creo que, que sí eh, se podría hablar de mm, un partido muy igualado, con quizás eh, algunas ocasiones... Eh, pero muy contadas eh, para, para el Inter pero el Atlético de Madrid también las había tenido pero ninguno de los dos equipos habían tenido ocasiones como para como para marcar una diferencia y, y quizás en, un, en una jugada desafortunada el, el Inter se lleva lo se mejor lleva partido, Leo, pero, lo mejor pero el resultado está, está, está cerrado lo mejor eh, el resultado para la vuelta bueno, yo creo que, es, que el resultado y creo que también ha jugado contra un gran equipo, un equipo que no ha perdido en, en, en el 2024, eh, que lo hacía en su campo. Eh, el Atlético de Madrid piensa que, que llegó con una baja importante, que ha podido jugar, que fue Morata, pero bueno, al fin y al cabo te juega no al 100%. Eh, creo que fue muy importante hoy el partido de Witzel, ahí en el centro de, de la defensa. Eh, arranca jugando y al minuto 45 Jiménez te sale lesionado, tiene que entrar con Savic. Bueno, yo creo que fue un partido eh, que, que sale bien, sale sale bien, sale parejo y, y le has competido a uno de los grandes equipos o mejores equipos en estos momentos de Europa. A mí me preocupa, eh, Leo, eh, cero remate, soy del Atlético al final del partido, escúchame la estadística, lo dice todo, eso sí me preocupa. <risa> bueno... 
Bueno, pero es que las estadísticas son para son para tomarlas un poquito. Yo te pongo el ejemplo. Si, si el cabezazo de Álvaro va a portería, el portero la para fácil, sale con Tazuna, ¿viste? Eh, las hay que mirar el partido entero. Yo para eso, las estadísticas ayudan un montón, me parece que son espectaculares y vienen bárbaros. Eh, pero bueno, al final eh, tienes que ver el partido. Sí, sí me pareció que... que eh, en la parte ofensiva por ahí le, le, le faltaron algunas ocasiones un poquito más claras, pero, pero no olvidemos que tienes que, que salir con, con Llorente de delantero, que, que había hecho un gran partido, pero, pero no tenías tu delantero eh, conocedor de la liga italiana como Morata, ¿no? que, que lo tienes que poner pocos minutos. Pero bueno, al fin y al cabo, mmm, sí, puede que, que el Inter haya tenido un poquito más de, de ocasiones, pero, pero el partido fue bastante igualado. ¿eh? Bueno, eh, veremos lo que pasa a la vuelta, querido Leo Franco. Lo contaremos también aquí, en Sintonía de Goles. Gracias, Sabio. Hasta pronto. Un abrazo. Cuídate. Hasta aquí luego. estamos. Eh, 18 minutos para la medianoche. Esto es Goles. Mirad, chicos, os presento. Este es mi tío Ángel. Bueno, su tío, su tío. Soy como su padre en realidad. No, tío, eres mi tío. Pero soy como tu padre. A ver, si te he querido como madre. Soy más que tu tío. Soy como tu padre. Sí, sí, tu padre. Vamos, tu padre. Bueno, pues eres mi padre. Por 17 millones de euros, uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la once. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Ainhoa Sánchez, la dama de goles. ¿Cómo estás, amiga mía? ¿Qué tal, Parrado? Muy buena. Estaba rezando Simeone. Por, sí. Porque acabas el partido a cero, ¿no? Sí, es verdad que el 0-0 la verdad que hubiese sido un buen resultado no, no, El 1-0 no, no está malo, quizás lo mejor del partido ya ha sido el resultado, fíjate Lo que te digo para el Atlético ¿eh? Sí, porque en esa segunda mitad ya hemos visto que el Inter era muy superior Estaba sufriendo mucho el Atlético perdonó, de eh. Madrid Y, y la verdad que ha sido Zaki, caramba, caramba. Ha sido un, un 1-0 que, que eso no, nos parecería mejor a todos obviamente el empate pero, pero Va a no ser un infierno metropolitano en la vuelta Sí, seguro, seguro ah, ah. Viendo cómo ha sido eh, lo de la Copa del Rey en las eliminatorias Corre Rinaldo, ¿eh? Estoy, sí, es que ya van va dos. A dejar, va, va a quedar tocado en la Copa y en la Champions, fíjate lo que te ya, digo. Ya van dos de, de Reinilo, además seguidos, y, y bueno, es yo sé que se queda fastidiado por cómo es, por cómo había vuelto de la lesión, pero yo creo que todavía no está en ese gran nivel que, que demostró. Nos hicimos todos ilusiones cuando volvió de la lesión, porque la verdad su regreso fue muy bueno, pero creo que todavía le falta un, un poquito y se ve en esos, en esos fallos que un jugador del Atlético de Madrid eh, no, no tiene que tener. ¿Le ha convencido a Simeone el efecto Llorente o no? Bueno, eh, yo es que No cuando... ha dicho mucho, no se ha pronunciado en ese tema. No, ha preferido no. evitarlo. Cuando, o sea, la, eh, el ensayo era ese con, con Llorente, pero lo comentaba José Rodríguez que la inclusión de Morata en la lista no iba a ser por vacaciones. Y al final, si tienes un jugador como Morata y con las ganas que tenía Álvaro de, de jugar, pues cuando, cuando ha visto el Cholo que podía hacer daño, ha apostado por, por darle salida. Pero yo no descarto que Llorente vuelva a jugar esta temporada de delantero, vamos, lo, lo tengo claro. Vaya duda dinámico que teníamos allí en San Siro, ¿eh? A Rodríguez y a Medina, a los sí, dos sí, ahí, vaya sí. parejita. ¿eh? Vaya dos, ¿eh? Vaya dos. Vaya dos. Vaya dos patas para un banco, sí, señor. Ainoa, gracias por estar en goles. A ti, parrado siempre. 
El apunte, Pablo Gea, periodista marca en clave roja y blanca y en clave europea esta noche. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Lo mejor el resultado para el Atlético pensando en la vuelta. Pero es que, vamos a ver, mucho Inter hoy para poco Atlético. ¿eh? Vamos a decirlo con claridad. ¿eh? Sí, 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 porque bueno, la primera parte del Atlético es cierto que, que ha frenado, ha sabido llevar al Inter. Eh, apenas ha generado ocasiones de gol el Inter. El Atleti tampoco, pero por lo menos con Lino sí que ha llegado un par de, un par de veces a leer al rival. Pero en la segunda, la lesión de Jiménez... Eh, otra la... vez Jiménez. Muy otra, frágil este otra chico. De, otra de es una pena lo del uruguayo, pero me, me preocupa. ¿eh? Ha salido, sí, porque está jugando bastante bien, el Isabic. Sabi es, que es que es jugador con oficio, con experiencia. Jiménez es mucho Jiménez. En sí, defensa. Jiménez en buena forma es uno de los mejores claro, centrales de Europa. Claro. Lo que pasa es que eh, volvió el día de las palmas después de haberse perdido dos partidos que haya estado lesionado y, y otra vez. Bueno, quiero preguntarte, vamos a ver, eh, dos cosas. Primero, ¿el efecto Llorente sirvió para algo? Bueno, a ver... Eh, es que al final ha sido un partido tan complicado que al final el Atleti... Llorente es bueno cuando juega delantero, cuando puede jugar a la espalda sí, de... Estaba solo Griezmann arriba, si daba pena sí, verlo cuando, cuando Llorente puede jugar a la espalda de, de la defensa, eh, tiene metros para correr, tiene piernas, al final sí que es capaz de generar peligro, pero hoy es que como no ha tenido balones el Atlético de Madrid en, en ataque, apenas ha podido generar oportunidades, así que hoy no ha sido tampoco la, la mejor actuación o por lo menos el partido más cómodo para, para Llorente, que ha jugado en tres posiciones. Ha jugado delantero, ha jugado de interior y ha, jugado de la, y ha terminado de lateral derecho. Es curioso. En el mismo partido. Así que eh, es cierto Pura que... Pura fortaleza lo de este chico. Sí, eh. es cierto que ha terminado muy bien. Además, el de lateral ha terminado defendiendo bien. Pero, pero no ha sido su partido en ataque, no ha sido su partido más cómodo para él. Oye, Gea, lo que ha perdonado hoy el Inter, ¿eh? vamos a ser sinceros. Sí. Es que hoy tuvo lo menos, eh, no sé, pero cinco clarísimas. Sí, bueno, Arnautovic ha tenido dos muy claras. Lautaro, eh, ha Lautaro mucho, ¿eh? ha perdonado. En el gol ya, de hecho, Lautaro ha perdonado claro. y Arnautovic al final ha aprovechado el rechace de, de Oblak, que poco ha podido hacer más Oblak hoy, la verdad porque ha parado todo lo posible. Y, y marcaron el gol con ayuda, porque casi ni entra. Eso es, el gol al final casi llega a Lino. Yo estaba rezando, sí. empate a cero, le viene bien. Después del baño del Inter, pensando en la vuelta, le venía muy bien a la, sí, al Atlético. Hombre, ¿eh? era, era lo mejor, es que en la segunda parte del Atlético se ha caído. Al final, eh, Xavi no entra al ritmo de partido, Pablo Barrios yo creo que tampoco ha demostrado su calidad y tampoco ha estado al ritmo de partido. ¿Era el guión, Morata, es, era el guión escrito de Gea o no? Sí, la, a ver, la idea al final era salir salir vivos hoy, era la primera parte mantenerla hasta el final, eh, teniendo en cuenta que el partido de vueltas en el Metropolitano, un 0-0 hoy hubiese sido perfecto para... Hombre, para maravilloso. Bueno, el 1 0 también se puede sí, bueno, eh, igualar la eliminatoria, ir a la prórroga, a los penaltis, sí, o, o, el Metropolitano, o hacer los final, ahora puedes marcar un Factor gol. campo para mí puede ser decisivo en esta eliminatoria, fíjate. Sí, 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 a ver, en el Metropolitano va a haber un ambiente importante de gran noche. Sí, 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 ya lo hubo hace poco contra el de Bilbao, que es cierto que el resultado no fue el mejor, pero, pero sí, al final todavía queda mucho, todavía queda mucho, el Atlético de Madrid es capaz de, de marcar un gol, hoy sin hacer un gran partido ha podido haber marcado y yo creo que, que la eliminatoria todavía ¿Cómo está... ¿Cómo te mañana en marca, Egea? Eh, a ver, ¿qué se te ocurre? Bueno, a ver, de momento lo mejor es que se sale vivo. De, 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 de sale vivo. Sale vivo. Sale vivo de San sale, Siro. Sale, sale Porque están empeñados en decirle Giuseppe Measa. Pues no, diga la UEFA lo que quiera. El San Siro siempre ha sido el campo del Inter, caramba. Joder. Ya Eso. vale, ya, con estos inventos. Eso es así. En Cádiz, nuevo Mirandillo, Carranza. El Carranza. Claro, claro. por favor, hombre. 
Sí, Por favor. Sí. Y el sí. Metropolitano de toda la vida, el Atlético. ¿Dónde empezó? Sí, el Metropolitano, el Metropolitano. Eso es, eso es. Sí, el, Gijón, sí. el Molinón, pues sí, el Molinón. Gracias, Egea. Un, Un placer, chao. Don Jorge López, apiólogo de referencia, sintonía de goles. Muy buenas, amigo. Muy buenas. Uy, cómo sufrió hoy el Atlético. Fíjate que plantó, se plantó bien en el partido, dio la cara, pero las ocasiones las tuvo el Inter, que perdonó en exceso. Vamos a ver, el resultado no es malo, 1-0 para los italianos, pero mucho Inter, ¿eh? Mucho Inter. Sí, sí, hay una diferencia, hoy en el partido ha sido una diferencia abismal ¿no? entre el Inter y, y el Atlético. ¿no? Eh, bueno, yo creo que, que, que hoy vemos el, el nivel ¿no? que puede tener el Atlético de Madrid ante un rival que juega un poco eh, en sistema eh, parecido del Atlético, pero en forma totalmente diferente. ¿no? Claro. Un equipo, hoy hemos visto, hoy es un partido que al Atlético le hace pupa, ¿no? porque hoy vemos... Eh, un Inter que sabe presionar arriba, que recupera el balón arriba, un Atlético que siempre está en bloque bajo, que no que no es capaz de recuperar el balón, que no es capaz de tener una continuidad en el juego. Eh, y, y todo parte de, de que es un poco un colectivo, ¿no? Un colectivo. Es decir, ahora mismo el fútbol actual... Sí, sí, me, no gusta, sí me gusta el equipo de Inzaghi, me gusta mucho. Sí, sí, sí. sí ¿Cómo sí. está eh, trabajado ese equipo? Juegan todos para todos. Y sobre todo, bueno, las ocasiones que crean, las llegadas que tienen al aire rival, bueno, hoy perdonaron en exceso. Hubiera sí, sí. sido injusto el empate a cero, porque el mérito fue del Inter, aunque sea un buen resultado para la vuelta en el Metropolitano. No, no, el Inter planteó un partido muy serio. Eh, es verdad que al principio, oye, esos tres centrales se movían poco, alguna algo apoyaban en el fútbol ofensivo, pero poco. Y cuando vieron que el partido estaba 0-0, minuto 65, decidieron poner a... A de Bright solo y ya tanto Pavar eh, como Bastoni ya eran casi laterales, entonces juegan casi con un central y, y lo demás todo atacando, generando superioridades ofensivas. Hubo 10 minutos hasta que encontraba el 1-0, que parecía que el Atlético de Ibanca era 4 en 5 minutos. Pero ¿no? así de claro, ¿eh? así de claro. claro pero, pero Hoy volvió a fallar otra vez Reinildo, es una pena, me da pena por el sí, chaval, sí. pero sí. falló en la Copa y falló también en la Champions. Y luego sí. el efecto llorente yo no lo he notado en ningún caso. Sí, pero yo creo que resalto el colectivo. Yo creo que hemos visto un Inter que ha sabido jugar el partido de inicio, que ha sabido recuperar al Atlético en campo rival. El Atlético ha tenido pérdidas muy importantes hoy, que, que, que hemos visto ocasiones manifiestas, tanto Rodrigo de Paul, como Llorente, como Saúl, como ha tenido pérdidas constantes en medio campo que ha generado que, que el Inter pudiera entrar. El Inter tenía con balón una idea clara, se la doy a, tanto a a Lautaro o a Turán y ellos descargan y luego buscan centro. Bueno, tenían una idea clara de juego y el Atlético de Madrid, si vamos claramente, Griezmann en ataque, solo, ofensivo, que encima juega un poco para todos, que se asocia en todo el equipo. ¿Qué buscaba? Pero Jorge, que las ocasiones, las únicas ocasiones claras las tuvo Samuel Lino en la segunda parte. Sí, sí, <risa> era, lo único, era lo único que el Atlético de Madrid tenía. La, la, el, 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 el jugador que, que tiene en banda, que, que tiene uno contra uno, que se va, que tiene potencia, que tiene físico, que tiene poca experiencia y también lo vimos en las dos ocasiones porque finalizó mal, pero era lo único que tenía porque el Atlético de Madrid no puso otro delantero al lado de Riesman, no tenía una idea de con el balón, las pérdidas también se generan porque tú no estás buscando nada, tú tienes que partir en un partido siempre tú puedes partir eh, en una idea un poco defensiva o una idea de 
que no encajar, pero tú siempre tienes que darle algo ofensivo al equipo, que el equipo tiene que buscar algo cuando tenga el balón. El equipo, si vemos el Atlético, se juntan dos, tres, cuatro, cuando no hay una idea ofensiva de qué hacer, que nadie rompe, que no hay ningún jugador que la pueda aguantar de espaldas, al final acabas perdiendo, porque te apretan, te apretan, te apretan y no tienes salida. Yo creo que el Atlético se ha visto en el colectivo muy, muy superado por el partido. Es y luego al... Y luego al final, si vemos claramente, luego entramos ya eh, en los jugadores, ¿no? Pues claramente, pues sí. Pero realmente hoy el Atlético de Madrid tenía el mejor jugador que había en el partido de Griezmann. El mejor jugador físicamente era Llorente. Y, y, y vemos claramente que en el colectivo el Inter le supera por todos los sitios, ¿no? Eh, es verdad que en los últimos diez minutos, cuando mete el gol el Inter, ahí ya vemos que el Atlético da un paso y empieza a presionar, a hacer un poco de presión alta, hace tres recuperaciones tres ocasiones. Eh. El Atlético de Madrid no puede perder 80 minutos eh, claro, en Champions, no claro. puede perder 80 minutos y dar el partido al equipo rival para que para que te haga su fútbol y que te domine constantemente. Yo creo que Europa ha cambiado el, el fútbol ahora, si lo vemos constantemente en todos los partidos, el que gana la presión arriba, el que gana el partido, el que gana la recuperación, es el que domina. El Atlético de Madrid es muy difícil con un bloque bajo en un equipo tan, tan físico, es muy difícil aguantar tanto. Y es verdad una, una, una última cosa, que es que el partido se jugó en el campo del Atlético de Madrid. Es Entonces eso es decisivo eh. en Europa, eso es decisivo. Es fundamental, sí señor. Bueno, ¿esperanzas abiertas para la vuelta o complicado para el equipo de Simeone? Sí, yo considero que sí, ¿por qué? Porque esto lo hemos visto en la ida, pero yo creo que el Atlético de Madrid tiene nivel para, para poder eh, realmente plantarle cara a este Inter jugador por jugador, ¿no? Y, y luego eh, Simeone sabe ponerle esa motivación, luego yo creo que, que el estadio juega muy a, a favor... Pero es verdad que, que, que tiene que, que tiene que recuperar arriba. O sea, el Atlético de Madrid eh, tiene que hacer un trabajo de, de conseguir ser un equipo que cuando haya que presionar arriba eh, sepa, sepa presionar y sepa recuperar el balón. Porque no te sirve solo con el bloque bajo. El bloque bajo, una vez que te superan esa presión, pues te tienes que poner en bloque bajo. Pero tú, como no seas capaz en un partido de hacer 10, 15 recuperaciones en campo rival... Es muy difícil para el Ético Madrid en Europa marcar goles. Esa es la clave, sí, señor. Esa es la clave. Porque, porque es difícil, ¿no? Bueno, Jorge. Y, no, y no obstante, lo que hay que tener en cuenta para los son las lesiones, ¿no? Hemos visto. También Riesma, es importante, sí, visto, señor. Claro, hemos visto, hemos visto un pa hoy dos lesiones de jugadores Jiménez y Riesman son dos jugadores muy importantes para el Ético Madrid. Eso va a marcar el partido de vuelta. Pienso que sí. Bueno, mañana el Barça, querido amigo. Volvemos en tarde no, mañana. Un abrazo. Hasta mañana, Jorge López. Hasta mañana, hasta mañana. ¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. Economistas, bienvenidos. Por fin hay otra luz. Factor energía. La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. ¡Eh! ¡Despierta! ¡Te estamos buscando a ti! Participa ya en la Peña Quinieláticas de Oro de la Administración de Loterías El Pollito de Oro. Ya somos más de 500 socios en toda España. Entra en elpollitodeoro.com y no lo dudes. Únete a nuestra peña. Ya hemos repartido más de 300.000 euros. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Y tenía que haberlo esquivado. Sí, claro que lo tenías que esquivar. Hemos nacido con un instinto asesino que no se puede encender y apagar como, como una radio. 
Tenemos que estar en el centro de la acción porque somos soldados. Choque, choque. El debate más acalorado de la actualidad deportiva. Estamos en Europa, noche de Champions. Vamos a centrarnos en el Atlético de Madrid. Dos voces autorizadas. Roberto Gómez, ¿cómo estás? Pedro, Roberto. buenas noches. Merchán, Costa del Sol. Antonio, muy buenas. Buenas noches, Pedro Pablo, desde la Costa del Sol, así es. Maragueño ¿eh? Ilustre, pues, querido amigo. Maragueño eh, Ilustre. ¿eh? Bueno, Maragueño que trabaja, como digo yo. Bueno, vamos a ver. Eh, Atlético de Madrid. Salió vivo hoy de a final. Ver. Yo creo que una cosa que está muy clara es que Atlético de Madrid fuera de casa no es el del Metropolitano esta temporada, que el equipo que tiene el Atlético de Madrid hecho le faltan muchas cosas para terminarlo, que hay jóvenes demasiado jóvenes y veteranos que no digo que estén para sopita, pero ahí anda ya, y que por lo tanto en Europa no te puedes pasear así. Eh, alguien dirá, el Atlético no ha ido por el partido, cuando ha ido ha tenido tres ocasiones, tal, ya, pero cuando ha ido es cuando había bajado físicamente el Inter y cuando efectivamente ya podía dejar de hacer el bloque bajo e intentar presionar más arriba porque no te da para más. Griezmann, desde el Real Madrid en la Copa del Rey, no lo hemos vuelto a ver salvo en algún destello, Morata está para lo que está, y hoy ha fallado dos goles también hay que decirlo así, hay que estar ahí para fallarlos, pero los vuelve a fallar De Paul ha regalado tres balones de gol uno ha sido gol con la ayuda inestimable de Reinildo que ha llevado dos, este el de la Copa del Rey y en el centro del campo cuando sale Pablo Barrio se queda marcado pues, oye, ahí. Sí, señor. claro, Pablo Barrio ahí es ofensivo y tal, pero se pierde consistente al centro del campo y Coque ya no está para estos partidos, en mi opinión, como le pasó a Gaby en su momento, ¿no? Por lo tanto, son muchos fallos. Eh, Wesley se ha salido, es el mejor, junto con Oblak. Eh, Jiménez ha estado bien hasta que se ha lesionado otra vez. Y bueno, hay que ir viendo qué se hace, independientemente de que creo que la eliminatoria es remontable. A mí no me ha parecido el Inter ese coco horrible que te hacía cuatro goles. Cuidado, el Inter te va a meter cinco. Es muy difícil golear al Atlético de Madrid en Europa o en cualquier competición. Pero desde luego, hoy pues se ha notado que faltaba mucho, demasiado, y suerte ha habido que, bueno, Oblá ha tenido un par de intervenciones, que el Inter solo ha rematado entre los tres palos dos veces en la primera parte, y que un solo fallo, y un fallo grave de los que ha tenido el Atlético de Madrid en el centro del campo, ha costado un gol, por lo tanto creo que es remontable, que no hay que tirar eh, todo ya por la borda y esto no hay que hacer y tal y cual, pero que hemos perdido quizá una oportunidad de siendo un pelín más valiente, si es que se podía con este equipo, que esa es la duda que tengo, haber sacado algo más en la cancha del Giuseppe Measa en el estadio de Inter. Llámalo San Siro, no Measa, no seas como la UEFA tú también. San Siro de toda ya, la vida. Yo lo que me digas, si es San Siro, San Siro. San ya, Siro, pero comunales, ¿no? según se diga. Comunales de Milán, me da igual. Pues Roberto, San, pues hay, San Siro. hay vida para la vuelta en el metropolitano. Eh, por, por supuesto, por supuesto. Es un resultado normal, por otra parte normalísimo por otra parte el Atlético de Madrid ha dado la cara con lo que tiene que es mucho y bueno ha plantado caro a un equipo que indudablemente está en un estado de forma mucho mejor probablemente que el Atlético de Madrid Pero las ocasiones un... no las ha tenido el Inter hoy Roberto que... ha salido vivo hoy el equipo de Simeone hay que decirlo ¿eh? sí, sí, sí pero, pero hombre lo eh... mejor el resultado para la vuelta Eso, pero eh, vamos a ver el, el resultado que, que es importante que no ha habido tanta diferencia eh, que indudablemente ha habido errores pues sí, errores oye, el gol eh, casi, casi lo salva el, el Atlético de Madrid pero para mí, desde luego, no lo veo tan negro como lo ve, como ve Antonio. No, si yo, yo lo veo remontable. Lo que no, negro no, tú no ves remontable que ha hecho un traje al Atlético de Madrid. Un traje porque vamos que vamos, jugado, que ni obviamente. la sastrería Pajares, que era un mítico sastre. <risa> ahí, que Roberto, no Pajares, bueno, vamos, qué vamos a ver, vamos a ver. O sea, el Atlético de Madrid tiene un mérito tremendo está en tres competiciones luchando sí, por las Roberto, tres cero remates a puerta hoy también te lo digo ¿eh? cero remates a puerta mira ha tenido, en Europa, en Milán, ha tenido una clarísima Álvaro Morata 
que tiene sí, un, ha mérito, tenido, ha tenido, un tiene, mérito sí. tremendo, que dice hace 10 días que iba a viajar y que iba a jugar. Eh, lo de Griezmann me acaba de comentar que es que tiene torcido el tobillo, Ajá. torcedura de tobillo. Pero bueno. quedan, quedan tres semanas por la todavía, vuelta. Todavía, todavía. Media, eh, no va a jugar no. el partido de liga, pero va a estar, por supuesto, en San Mamés y que va a estar para el partido de vuelta. Oye, quiero preguntaros sobre el efecto Llorente. A ver, Antonio, empieza tú. ¿Qué te ha parecido? Yo creo que Llorente es un 9, cuando ahí. quiere ser 9, Ajá. hoy ha estado en tres posiciones distintas, de lateral al final, no, extremo al final, de lateral y en el centro del campo, es verdad, y avanzada eso. en presión, y a mí me ha encantado. Me encanta porque Llorente físico, cuando está bien. Llorente, ¿eh? Físicamente, claro. Sí, pero vamos a ver. frente a las palmas, Correa y él desbarataron a un equipo que no encajaba goles y se llevó cinco. Pero... Y Marco Llorente, ahí arriba, es un demoledor, eso eh, no lo sabemos. Lo normal es que eh, hubiera salido, lo normal, hubiera salido Álvaro Morata, que podía estar perfectamente para los 90 minutos. ¿Tú crees que estaba para los 90 minutos? La del Inter, Roberto, vamos. Por supuesto, del Inter se habría comido a Morata en la por, primera media hora. Por supuesto. Yo he visto a Morata su, hoy. Por supuesto. No lo he visto ya para jugar. Hablo, hablo, hablo un poquito. Eh, por supuesto, Perdón. que estaba para los 90 minutos. O sea, por supuesto. Estaba para jugar. O sea, es cierto que lleva dos, tres entrenamientos, pero vamos, no va a perder la forma física en una semana alguien como Álvaro Morata. Y luego. Me ha gustado el planteamiento de Simeone, el que tenía que hacer. Yo creía que se iba a encerrar mucho más que lo que, que lo que ha hecho el técnico argentino. Y para mí es un resultado no remontable. Perfectamente, o sea, tengo una confianza ilimitada en el Atlético de Madrid y creo que, sinceramente, el efecto de, del Metropolitano va a ser un... Es un partido de público, es un partido de hinchada. Es un partido, que infierno, efectivamente, eh, para es un partido Blanco, histórico. Claro, sí. Y el Atlético de Madrid, o sea, lo que pasa es que yo estaba ahí con, con Palomar y estaba con, eh, eh, con Felipe en el descanso de los Robertos, y digo, eh, no, es que es 0-0, o sea, ¿qué pasa? El 0-0, que, que, que hay no, que meter... No, era malo, no era malo, 0-0. Hay, hay que meter estaba 40 goles al final por partido. Para terminar o sea, el partido así, el 0-0 sí. hubiera sido el resultado ideal y a por el que iba el Atlético de Madrid. O sea, el Atlético de Madrid... El resultado para la vuelta es un buen resultado desde el momento de hora en el que el gol fuera de casa ya no vale doble claro, en no, 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 no. no. eh, hay dos claro, cuestiones no. para mí que este son a cero la vuelta con el valor doble de los goles pues te habría matado pero eso uno, es radioficción y estamos en goles eso ya no, no existe pues la verdad ya no, sí, pero que no existe no, que, no, hay que regalarle un, un traje a Merchán que le van a dar un premio de Pajares de Pajares o de Paco Cecilio de Paco Cecilio todo lo cargamos que es más moderno Paco además ¿no? es un gran amigo y que además ahí están los panenquitas todos los días Merchan eh, en definitiva eh, buen resultado la, la de Málaga de la provincia de Málaga y de la Diputación es un honor recibirlo pues claro. el presidente Francis Alado y ya sabes que te felicitamos que, ¿eh? que se han volcado sí y ha habido y, y otra cuestión de Málaga, y otra cuestión impresionante que, ¿no? que para mí es muy importante que haya habido 3.500 seguidores del Atlético es verdad, es verdad. El buen de Madrid. Para verlo, ¿eh? Eso para es importantísimo. Es el Sobre tirón... todo el último recuerdo que tenemos de Milán no es agradable. Allí perdió la, no, la Champions, la finalísima. No, ya te digo, por eso ah, digo, Y ese penalti fallado por Griezmann, además. Bueno, pero estamos, estamos hablando de que el Atlético de Madrid perfectamente puede pasar la eliminatoria. Roberto, hazme caso, tómate pastillas para resolver el no, tema de la garganta. Sé si es que no tomo nunca nada. No, no, pues 
tienes que tomarlas. No tomo, no Déjate de pamplinas y tómalas. Tengo una farmacia muy cerca, pero no tomo. Pero es que te vienen bien, Roberto. Déjate de tonterías. Mira, hay vitamina A y D, que es magnífica. No quiere tomar nada. Tengo farmacia, pero no tomo medicamentos. Tengo que tomar algo. Eso es natural, esa vitamina A. A mí no me gusta nada de eso. No me gusta nada de eso. Y luego otra cuestión, Pedro. Que los años no pasan en balde. Otra cuestión, y además aprovecho ahora. Eh, hoy he coincidido con Modric esta tarde. Eh, ah, mira. Estaba... Pero es verdad que va a ayudar a Ancelotti. ¿Se va a quedar en el Madrid de ayudante de Ancelotti en el vaquillo? Yo creo, yo creo. Eso apunte, que nos vamos ya. Eso apunta. Eh, yo creo, yo creo. Unos hablan, eh, a mí me dicen que se va a Arabia. Ajá. ¿eh? Y otros dicen que se queda aquí. Y luego está el tema de Tony Cross. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Que yo, de Tony yo, Cross. Yo quiero que se quede un año más. ¿Quién? Tony yo Cross. quiero, yo quiero. Vamos ¿eh? a ver si él quiere quedarse un Eso año es más. Otra cosa. Si se quiere ir fuera. Hay que convencerlo, Roberto, que se quede. O se quiere retirar, que es otra posibilidad. También, que se quede un año más. Que se quede un año más. <risa> pero vamos a ver, que se quede, Ay. que se vaya. Pesoja o... la margarita, Roberto. ¿Se va o se queda? ¿Se queda o se va? <risa> o se retira. La, la pregunta con un Real Madrid hecho y un vestuario que se lleva bien mm. es si la llegada de Mbappé favorece... Ya, ese no es tu toro. Eso, eso, eso lo dejamos para otro día. No es otro toro, pero ahí está encima No es tu toro, no es tu toro. No, no, no es mi toro, no, efectivamente. Es un problema que tenga, ¿no? Me acaban de comentar que el próximo jueves, Pedro, y esto es una noticia importantísima, hay reunión de la gestora. La ha convocado Pedro Rocha. Bien. Casualmente, la gestora la preside Pedro Rocha. Sí. Y está compuesta pues, por la mayoría de los presidentes, pero además aparecen eh, futbolistas, aparece muchísima gente. Esta gestora, ¿eh? que para mí es ilegal, porque lo que está haciendo Rocha... Y... ¿Puede convocar elecciones? Creo que no. ¿Puede convocar la Asamblea? Parece que tampoco. Eh, Entonces, eh, ¿qué va a hacer? Pues, Entonces, ¿qué hace la gestora? Vale, claro. Puede decidir, puede decidir sí. que no convoca elecciones. Sí, eso pero me gusta. es que Ahí si convoca elecciones, legal eso, ¿eh? Eh, pero si convoca elecciones no legal. y lo convoca con permiso del gobierno, sí. de la Secretaría de Estado para el Deporte, ¿eh? se da circunstancia que sería con la Asamblea actual. Yo tengo aquí la Asamblea actual. Bien. Entre otros está eh, Jorge Vilda, está Luis Enrique, esos son los que están en la... O sea, asa... una asamblea actual que sería para unos meses, porque habría que hacer otra pero, 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 pero vamos a ver. Pero otra si nueva es que, asamblea. Pero si es que... Y, bueno, y, y está en la asamblea, hasta está... Bueno, todo el mundo. Tengo la lista ahí de la asamblea. Bueno, esta, mí, esta semana lo hablamos. Ah, es que eh, a mí me parece una, una vergüenza... Una vergüenza... Una vergüenza. Que no me dejáis. Que no tengo garganta. Don Carlos Cometa está en forma, don Carlos Herrera. Hasta mañana. Un abrazo fuerte a los dos. Roberto Gómez, Antonio Jesús Marchán, en goles estamos. Goles, simplemente periodismo de etiqueta. Raúl Fuentes, amigo mío, Nápoles. Muy buenas noches, ¿cómo estamos, querido amigo? ¿Qué tal, Parrado? Muy buenas noches. Bueno, te imaginas, te llegas a Nápoles, cesan al entrenador, a Masarri, ¿qué locuras hacen en el equipo italiano? Este Nápoles es una cosa, lo de Laurentiis es para estudiarlo de verdad, ¿eh? Fíjate que yo estaba pensando, cuando ha terminado la rueda de prensa de, de Frenkie de Jong, pensaba eh, que he llegado esta mañana a una ciudad eh, en convulsión, en llamas, 
eh, a una ciudad volcánica por todo lo que ha ocurrido en el banquillo local, eh, a 48 horas del partido despidir a un técnico y fichar a otro, y como que al Barcelona y al propio Frenkie de Jong como que se les ha pegado ¿no? esta situación volcánica, porque hoy ha salido el, el neerlandés en, en conferencia estampa, que dicen aquí en Italia, y, y bueno, pues eh, ha zarandeado un poco a, a la prensa, un poco demasiado en torno a la rumorología que le sitúa fuera del Barcelona la próxima temporada y sobre todo muy molesto con las informaciones que han ido saliendo en cuanto a su sueldo y a su salario el jugador neerlandés del, del conjunto catalán. Es que la verdad, por ejemplo, estáis hablando mucho de mi contrato, de mi situación, que salario y tal, y también es mucho humo, mucho mentira, es que estoy cobrando como 40 y tal, pero la verdad es que esto es muy lejos de lo que realmente cobro, no voy a decir cifras ni nada, pero es que se han inventado un, una historia que, que no es verdad. Es que estoy muy, muy feliz en el Barça, siempre lo he dicho, es que es el club de mis sueños, entonces uh, espero que, que puedo seguir muchos años aquí jugando en, en el Barça. La verdad es que últimamente me estoy irritando un poco, estoy un poco cabreado incluso con lo que escribe vosotros, la prensa en general, que salen muchas cosas que no son verdad, que es que no lo puedo entender tampoco, que algunos de vosotros van, van diciendo cosas que no son verdad, que son mentira y que no os da como un poco de vergüenza decirlo. Y ah, eso es, me estoy me está irritando un poco. Hombre, eh, bastante sorprendente, ¿eh? Eh, Yo respeto a Freque de Jong, es un jugadorazo, pero no está cumpliendo las expectativas que se esperaban en este Barcelona, que está dependiendo, eh, curiosamente, de la, de la muchachada, de los chavales. Eh, diga lo que diga Freque de Jong, yo no me meto con lo que gana o no gana, me da igual, mejor para él si gana mucho dinero, pero sí voy a decir una cosa, eh, vamos a ver, el relato sale del Barcelona. Lo que, lo que cuenta la prensa sale del Barcelona. Y también te digo otra cosa, Raúl, y estarás de acuerdo conmigo. Está en el punto de venta a partir de este verano, Freque de yo porque es una forma de ingresar dinero. Sí, sí. De hecho, eh, cuando entró esta directiva en marzo del 2021, a mitad de esa temporada, ese, pro, ese verano, el del, el del 21... Eh, bueno, ya era como una palanca, ¿no? El Barcelona estaba mal económicamente y, y Frenkie de Jong eh, se le situaba en el, en el Manchester United. Eh, eso sí, eh, Joan Laporta eh, siempre ha defendido al, al jugador y siempre él ha dicho... Eh, tanto públicamente como privadamente que para él Frenkie es su jugador favorito y que quizá eh, esa situación ha pesado en su permanencia además de que como lo hemos escuchado a, al neerlandés él está muy feliz, es el club de su vida y que él quiere continuar uh, muchos años pero sí que da la sensación de que hoy eh, quizá, bueno, pues eh, ha estado algo inoportuno haciendo estas declaraciones para claro. porque... Y antes de un eh, partido de Champions vamos, donde se lo juega todo ah, Barcelona ver para creer claro, eh, es como, es como que ha reventado un poco la previa, ¿no? Porque es evidente que mañana el Barça tiene quizá el partido más importante de la temporada, teniendo en cuenta que la Liga está difícil, que está eliminado de la Copa del Rey, que no puede ganar la Supercopa y que es muy difícil ganar la Liga de Campeones, pero te queda esa bala. Claro. Pero claro, con estas declaraciones es como que el partido, al menos el de mañana, no sé si ha pasado a un segundo plano, pero 
ahora a esta hora de la noche todo el mundo está hablando de las declaraciones eh, incendiarias del jugador holandés. Y aparece Xavi y le da la razón. O sea, ahora se ha explayado Frenkie y lo entiendo perfectamente. Es que lo entiendo. O sea, cualquier eh, futbolista o persona que está en el Barça siente injusticia, sí, porque se, se explican mentiras muchas veces. Lo entiendo perfectamente, entiendo el cabreo de Frenkie. Para mí es un futbolista fundamental, en, ahora conmigo como entrenador, y creo que futbolista para, para muchos años en el Barcelona, pero ya, ya depende de, del club. Sé que él es feliz aquí, con nosotros ha estado muy, muy feliz, y es un futbolista capital para, para mí, para mi esquema. Sí, pero yo no, nosotros no, no culpamos a la prensa de que los resultados no están, no están de la mejor manera o como deseamos, no, 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 no es nuestra excusa. Pero sí que es verdad que, es, como ha explicado Frenkie, que sientes injusticias muchas veces de que se cuentan cosas que no son verdad, ¿no? Creo que lo ha explicado bien Frenkie. Y en este sentido lo, lo llevan dentro los futbolistas, lo llevan dentro. Pero no es excusa, la excusa es que no estamos quizá al nivel que se nos esperaba en las expectativas y mañana es un gran momento para cambiarlo. Vamos a ver, eh, el discurso eh, de Xavi. Después de cada partido, un relato, gane o pierda. Lo último fue lo del Big Data. Es sorprendente que, que los malos de la película seamos los periodistas cuando simplemente contamos lo que estamos viendo y que, es que la situación del Barcelona es tremendamente caótica. Esa es la verdad. Institucionalmente, económicamente, todo esto influye y deja tocado un poco al Barcelona. Y luego Xavi, que dice que bueno que no está preparado, que tiene muchos nervios, eh, que hay que tranquilizar la situación anunciando que se marcha en el mes de junio. Yo hay cosas que no, los, no las entiendo. Y fíjate, Raúl, que quiero a Xavi, eh, pero es que no se puede entender esto. Bueno, hoy también te digo que eh, hoy ha dicho que los malos resultados eh, de, del equipo, eh, que, que, que no son culpa de, eh, de la prensa, que entiende a Frenkie de Jong, pero hoy al menos ha reconocido que eh, los malos resultados, no, aquello que recordarás hace meses, que dijo que los jugadores eh, quizá no rendían porque estaban viendo críticas en la prensa y tal, bueno, pues hoy ha dicho eh, que no, que, que, que los malos resultados eh, es evidente que no es culpa de, eh, de la prensa. Pero pero, pero sí que es verdad que, eh, que desde dentro y desde fuera da un poco la sensación de que no hay un día tranquilo en, en Barcelona. Cuando no es A es B, cuando no es B es C y cuando parece que los resultados acompañan, y que siempre pues, está llorando. Eh, sale en este caso Frenkie de Jong. Y que siempre está llorando, escúchame. Yo, sí, yo, bueno. Yo, nunca, yo no sí. sabía que era tan llorón, eh, ¿sabes? Te lo digo de verdad. De vez en cuando le veo que es un brasas tremendo con los árbitros, con el cuarto árbitro, pero es que llora cada vez que aparece en escena, sale llorando. Yo no, no, nunca imaginé a este Xavi, Raúl. Bueno, pero también yo eh, le defiendo en, en el sentido de que, que no sé si es una, una excusa o no, eh, pero eh, es que Xavi, eh, además de entrenador, eh, se ha convertido como el portavoz del, del club. Claro, claro, claro. Y eso no puede ser. No, o sea... Está siendo el escudo de la puerta. Y... Claro, tú ten en cuenta que eh, el Barça eh, juega mínimo dos partidos por semana, la gran mayoría de veces tres, que esto te convierte que son seis veces en rueda de prensa ante los periodistas. Claro, llega un momento que, eh, bueno, que evidentemente los periodistas, bueno, pues eh, preguntan, inciden, pasan cosas, eh, y entonces, bueno, pues a lo mejor eh, ahí a, a, a Xavi Hernández eh, se le ve un poquito no superado, pero, pero claro, eh, son tantas preguntas y tantas veces que tiene que, que responder 
pues que un día dice una cosa, otro día dice otra, pero yo en este sentido le disculpo porque es que es entrenador y portavoz a la vez del, del Fútbol Club Barcelona. Bueno, para terminar, eh, Raúl, mañana la viña mal y diez más en el Barcelona. Sí, yo tengo más o menos claro un once, eh, Ter Stegen en la portería, Cundé, Araujo, Íñigo Martínez y Joao Cancelo en la defensa, cuatro centrocampistas, Andreas Christensen, Frenkie de Jong, Gundogan y Pedri, y arriba, como bien dices, Lamin Yamal y Robert Lewandowski. Pues nada, vamos a ver si consigue eh, un buen resultado pensando la vuelta en Monjuito, de que decirlo. Se está jugando muchísimo, muchísimo se está jugando el Barcelona. Estamos hablando igual de 50 millones de euros si no sigue adelante Europa. Y eso es mucho dinero en la situación que está atravesando ahora mismo el Barcelona. Bueno, Raúl, mañana lo vemos y lo contamos. Querido amigo, ¿de acuerdo? Perfecto, aquí estaremos. Un abrazo. Un abrazo, Parrado. Hasta mañana. Sintoniza con Pedro Pablo Parrado, tu periodista favorito. 17 sobre la medianoche, aquí seguimos en teoría de goles, Radio Marca, volvemos a Milán, José Rodríguez, novedades de Grima, querido amigo. Se acaba de marchar el Atlético de Madrid, era el último en abandonar la, las instalaciones de este Giuseppe Meazza, eh, se marchaba Grima, tenía que pasar el antidoping, pero eso tardaba más que los demás, eh, le hemos visto cojeando sensiblemente, es verdad que se marchaba sonriendo Antoine Griezmann, eh, esas preguntas ahí, según se marcha, ya sabes, eh, el parrado, eh, vas a estar en San Mamés, vas a poder, sí, 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 lo decía medio, medio riéndose, eh, pero es verdad que luego desde el club nos cuentan que más que una torcedura, como ha anunciado Simeón en, en sala de prensa, ha sido un golpe. Nos bueno, decían bueno. desde el club. Así que creo que es para estar más tranquilo que si hubiera sido un, un buena noticia de, de torsión del tobillo. Así que puede ser una buena noticia. Nuestro yo creo. amigo el doctor, ¿qué dice del Atlético? ¿Qué dice nuestro amigo? Tiene, no tiene mala pinta. Dice que no tiene mala pinta. Lo ha dicho, el que no lo ha dicho sabe, es uno que sabe mucho. ¿Eh? Ay, Dios mío. Es uno que sabe mucho, como, como si fuera doctor. Tú imagínate, parrado. Bueno, 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 bueno. Que hable el doctor, hombre, que yo quiero escucharlo también. Es pues eso. Cuando, cuando hablan los que saben, cuando hablan los que saben hay que hacerles caso. Doctor, no dicen eso, menos abrazos y más diagnósticos. <ríe> ya te lo digo yo. Rodríguez. Eso es. Hasta mañana, amigo. Un abrazo. Hasta luego. Aquí estamos, ya lo sabes. Goles. Simplemente periodismo de etiqueta. Aquí está a mi lado la deportera de goles. Sí, sí. Ana Borges, ¿cómo estás, Ana? Bienvenida, muy buenas. Buenas noches, ¿cómo estás? Te he mandado a la calle hoy. Sí. Para preguntar a la gente sobre Mbappé, que es el chico de moda, ya lo sabes, el franchute. Y me lo he pasado súper bien. ¿Qué piensa la gente, de, el badidista de, de la llegada de Mbappé este verano? Pues hay un poquito de diversidad de opiniones, la verdad. Hay mucha gente que piensa que, que bueno, que siempre es bienvenido, siempre y cuando cumpla... Y Por lo menos goles. te van a exigir que metas 50 goles cada año, ya te lo digo. Sí, sí, pero está muy difícil que pueda igualar a Cristiano, ¿eh? ya te lo Eso digo. Eso es complicado. ¿no? Y, y lo mismo piensa la gente. ¿La gente se acuerda de CR7? ¿Se acuerda? Sí, muy bien. Sí, sí, perfectamente. Pero ya te digo que, que todo el mundo piensa que lo va a tener complicado, aunque a, a alguno que otro sí que dice que, que es incluso mejor que Ronaldo. O sea, piensa la gente que es mejor que Ronaldo, Mbappé. Poca gente, pero algunos. Pero algunos sí hay, ¿no? Sí. Algún loco de la vida hay por ahí, ¿no? Aunque sin duda eh, dicen que Bellingham, ¿eh? Bellingham dicen que es el mejor. Bueno, cuando te ven, micrófono en mano... Salen corriendo. Salen corriendo. <risa> Ahí está. La magia de Ana Borges. Escúchame, ¿Eh? es que les da vergüenza, ¿eh? Yo claro. siempre les digo que no voy a venderos aquí unos clines, por favor, esperadme, que quiero preguntaros bueno, Lo escuchamos, Ana, lo escuchamos. Venga, vamos a escucharlo. Bueno, después del fichaje de Mbappé por el Real Madrid, sabes que Florentino seguramente le va a exigir marcar los 50 goles que marcó Cristiano Ronaldo en un año. ¿Crees que va a superar ese récord? A lo mejor el primer año no, pero con el tiempo todo jugador necesita adaptación. 
Cristiano el primer año no fue su mejor año, pero a partir del segundo sí que metió muchos goles. ¿Crees que es el mejor jugador del mundo? Para mí sí. ¿Y no te parece un poco mal todo lo que ha hecho de marear tanto al PSG, al Madrid, etcétera? Sí, sí, es verdad que hemos ha estado mareando tanto al PSG como al Madrid, pero bueno, al final, metiendo goles, todo se perdona. Tú me dices que eres francesa, ¿no? Vivo en Francia, sí. ¿Es querido y Mbappé o están ya diciendo que se vaya al Madrid? Oh, no, no, no. Mbappé ha dado mucho a Francia, yo creo que sí, sí, es muy querido. Yo creo que no. Lo veo un poco difícil. Ronaldo dejó el tema muy alto, el listón muy alto. Me acaban de decir que es el mejor jugador del mundo, ¿lo consideras igual? Creo que el mejor fichaje que ha hecho el Madrid actualmente es el Bellingham. ¿Y estás contento con el fichaje de Mbappé? Bueno, ha costado mucho, ¿no? Y al final yo no sé si eh, realmente merecerá la pena o no. O... ¿Se le perdona todo lo que ha hecho? Entre comillas. Vamos a dejarlo ahí. Creo que sí va a hacer cifras en caso de que venga. <risa> Pero considero que al final es un número de goles bastante elevado que está al alcance de pocos. Bueno, en Radio Marca ya hemos confirmado que viene. Pues os haré caso y estaré esperando. <risa> no te lo crees. Presentación. Y hasta que lo vea firmado después de seis o siete años así, no, no me lo creo. Bueno, eso se esperaba también de Hazard y al final donde se quedó. Pero bueno, todo es que llegue. Cuando llegue, porque llevamos así bastante tiempo y al final nunca llegaba. Pero sí, la verdad que sí. Miguel Ángel Lara, periodista marca, en clave madridista esta noche, sintonía de goles. Hola Miguel Ángel, muy buenas. Buenas noches. Encantado. Estoy viendo aquí la portada de marca, menudo portadón. ¿eh? Sí. 67 portadas en los últimos años hemos dedicado a Mbappé. Solo. En siete años, en siete años. Lo que pasa es que hemos llegado a un momento ya eh, cuando parecía que las cosas eh, iban por un lado sí. y luego cambiaron al otro. Y la página no te digo. Si contamos, y se, y se, se acabó la película ya. ya. Madre mía. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, te imagínate, me gusta, me gusta mucho la portada. ¿eh? Es muy bonita, sí, es muy bonita. Esa foto ahí, los ojos de Mbappé, ya está firmado, cinco temporadas. Mm. Bueno, era la joya de la corona que le faltaba a Florentino. Hombre, creo que es el mejor jugador del mundo, para mí con, con diferencia. Y efectivamente, es el gran golpe de Florentino. Es el tercer gran golpe de Florentino, ¿no? Figo. Galácticos. Eh, para mí. Cristiano Ronaldo. Por bloques, sí, eso. Figo, y Mbappé, ¿no? Cristiano y Mbappé. Aunque luego vino Ciudad, vino Ronaldo. Pero creo que Figo fue una ruptura cultural con todo lo que... Tú estuvimos. imagínate que yo cuando estaba, creo que era la boda de un hijo de Lorenzo Sanz. Eh, saltó allí la noticia. Que va a pagar 10.000 millones de pesetas. Sí, 60 sí. millones de euros, por... yo no me lo creía. No, claro, ni nadie se lo creyó, ¿no? Había ganado la Champions en Madrid, ¿te acuerdas? Sí, ¿Eh? en, en París. En París. Y todo el mundo decía, hombre, Lorenzo Sanz eh, sí. sigue siendo presidente. De no hecho, va a perder Lorenzo las elecciones. convoca elecciones claro, con, ese, claro. con ese respaldo de la, de la octava en París. Y Florentino, acuérdate que prometió que si no venía Figo, pagaba la cuota a los abonados. Pagaba la cuota a los abonados. Mm. Y luego tenía un tenía también una penalización en el contrato que firmó con su representante, de CR7. Sí, señor. De, creo que era 500 millones de pesetas. De Figo. En, sí, sí. De Figo. De Figo, de Figo. 500 millones de pesetas, como imagínate se, tú. Como se decía antiguamente, de las de entonces. De las de entonces. Efectivamente. Que eran buenas también, ¿eh? Eran buenas, eran buenas, sí. <risa> no, yo creo que hay un, Florentino es un presidente que ha cambiado la historia del fútbol. No ya no solo del Madrid, sino del, del deporte como tal. Y el paso ahora con el estadio y con Mbappé es una, tuer una vuelta de tuerca más. Cuando parecía que no se podía hacer algo más, pues lo va a hacer. Hombre, hay que hacerlo. Y, y, y la suerte, además de... esto no, Creo que no hay un caso similar en Europa. No hay ningún campo en el centro de las ciudades. Solamente en Madrid. Solamente sí, en Madrid. Yo, así a, a buena pluma que recordando... Seguro, no, ya, ya no, te lo digo no yo. Hay, no hay campos. Todos han salido fuera del de centro está de la lejos, ciudad. Está fuera de la claro. ciudad. Es antiguo, pero está lejos. Eh, París está lejos, Londres se va alejando de, de la ciudad, o sea que sí, no hay Múnich también está lejos, Berlín está lejos. Bueno, no Londres lo... como tiene barrios, hay barrios donde están los campos. Sí, de pero allí, lo que es el, en el centro, digamos. El Arsenal juega en la zona de, de, de Londres, no, el Chelsea nada. también. Sí. 
bueno, sí, el, la el West Ham, de, la zona claro. del Chelsea, pero lo que es el centro, digamos, eh, neurálgico de Londres, no, no, no hay fútbol. ¿eh? Sí, porque Wembley ha salido un poquito de, sí, de, afueras, de allí, sí, ¿no? De las afueras. Entonces, bueno, el único caso en el mundo es el Bernabéu, que está en el Coliseo eh, de la Castellana. O sea, está en pleno centro de Madrid, sí, en sí. la Castellana, en la arteria principal de la capital de España. Sí, efectivamente. Y eso no es fácil, ¿eh? En nuestros no, tiempos. Ya se va a mantener y, bueno, pues... Y se va a convertir en algo que va mucho más allá del fútbol. Ya hemos visto... Eh, eh, tupuria, conciertos, eh, baloncesto... ¿A ti te gusta esto de... En de, absoluto, de, no, de me tupuria, gusta nada, no me gusta nada. Me, me reservo mi opinión. Tú eres como yo, del, del bolsillo puro y duro de toda la vida. Tampoco me gusta. ¿Tampoco te gustaban eso, Tampoco. los golpes que daba Tyson? Tampoco. ¿Eh? Creo que tiene Oscar más... de la Olla, que era espectacular también. Creo que tiene más ética que lo otro... Pero no, tampoco me gusta. Bueno, ya ves que como cambian los tipos, se cambian los deportes, se cambia todo. Sí. Lara. Yo no sé si cambian para bien o para mal. O si vamos todo ya, con la inteligencia artificial ya ni hablamos nosotros ni juegan los jugadores. ¿eh? Ya te lo digo yo. Pues puede ser, pues ¿Eh? puede ser. Menudo panorama. Bueno, vamos a hablar un poco de Madrid. Mbappé. A ver, Mbappé ahora mismo, eh, próxima temporada, la pregunta del millón. ¿Qué dorsal, qué número va a llevar el bueno de Mbappé en ese frente de ataque pues... que tiene el Madrid? Tenemos ahí a Vinicius. Uh -huh. Tenemos ahí a Bellingham, tenemos también a Rodrigo, y va a aparecer Mbappé. El cliente, me imagino, podrá ser eh, Vinicius, Mbappé y Bellingham, que Bellingham jugará, me imagino, sí, más atrasado el 4-4-2, ¿no? Sí. Va a estar muy caro bien. jugar ahí, ¿eh? Muy caro, muy caro. Y la camiseta, sea la que sea, va a ser la más vendida. Del el 9, estudio. el 10, el bueno, 7... el 9 está libre, el 7 no, que es de Vinicius, uh -huh. el 9 queda libre... Está libre, de hecho, ya ver el 10. Depende de la decisión que adopte Luka Modric de seguir o no en el Real Madrid. Es un buen tema lo de Modric, ¿no? Sí, es un buen Parecía tema. que este año iba a ser ya el último, definitivo, ¿no? Como jugador en el terreno de juego. Ahora parece que se, que se cuenta, lo contaba hoy Ramón Álvarez Mon en la tribu, en sintonía de Radio Marca, que hay posibilidades claras de que se quede formando parte del staff técnico de Ancelotti. Yo creo que él quiere seguir jugando. O sea, tú piensas que él quiere seguir jugando. Que ofrezcan es, eso es una opción, evidentemente, quedarse, porque es una Para quedarse, por menos, en Madrid, en, Madrid, en, Madrid. en España. Yo creo que el futuro de Modric, tarde o temprano, será en el Madrid. Ajá. Es una persona muy ligada al fútbol, que creo que fue Ancelotti el que nos dijo en una rueda de prensa que le veía de entrenador. Eh, no consigo que sí o que no. Fue la, final, la previa a la final de, de París. Pero creo que quedará ligado al, al Real Madrid. Pero también creo que él aún se ve jugando al menos un año más. Y si juega un año más, no queda tanto para el Mundial. Yo es que no le veo... Eh, me parece un buen tipo, Modri, ¿no? Demasiado bueno para ser entrenador. Que también hay que tener un poco... Bueno, tiene mucho, carácter, ¿eh? ¿Eh? tiene mucho carácter, ¿eh? ¿Ah, sí? Nunca tiene mucho carácter. Sí. O sea, que se cabrea cuando no juega de verdad, como dicen. Se cabrea, vamos. Creo que se cabrea y mucho. Entonces ha llegado a Vallecas, la cara parece concentrado, ah, sí. sí ¿eh? Iba a jugar, ¿eh? iba a jugar. O sea, que es verdad, entonces. Lo yo que no, la leyenda. Yo por lo, lo que, que se por cabrea lo... con el chelote que no le da sí, más minutos. Por lo que yo ¿Eh? sé, eh, la temporada no la lleva bien. Pensaba que iba a jugar más. Le, le, le dolió, le dolió no jugar en Las Palmas, ya que jugó Dani Ceballos, y es un jugador de mucho carácter, muy competitivo, y es un tipo de jugador a los que le cuesta le cuesta mucho asimilar que no juega. Es verdad. Más que a Cross que es juega. Una, es una mega, que Cross juega. Es que estamos La otra siempre, pregunta del Estamos siempre, claro. pero hablo comparando a Luca Modric con Tony Cross. No tiene nada que ver. años menos. No tiene nada que ver. Claro. Cinco años menos. Tiene 33 para 34 cross, el alemán está además en un momento dulce, hay que verlo en el campo cuando sale, cómo cambia la trayectoria de los partidos y la lectura que hace de los encuentros, ¿no? Sí, es un, un poco, único. Partidos atascados, enseguida eh, sale la magia de Mira, de cross, en este ¿no? Madrid de tanta fuerza, tanto músculo, eh, hace falta un futbolista como Tony Cross. Cuando él no juega se nota mucho. Es el que maneja, tú puedes tener mucho músculo, mucha fuerza, pero si no hay cerebro, 
cuesta mucho manejar las cosas. Se habla muchas cosas, eh, Lara, del tema del futuro de Cruz, ¿no? Hay quien dice que se retira, que lo deja, y yo soy de los convencidos, además es una batalla particular mía, ¿no? Yo creo que siga por lo menos un año más, porque Hombre. creo que el Madrid necesita a Cruz. Tendrá yo, que convencerlo como sea. Yo creo que por deseo, eh, todos queremos que siga Cross, porque es una, es una lección tras otra verle jugar al fútbol. Pero estamos ante un personaje súper especial. Creo que, en, que no podemos medir a Tony Cross como con otros jugadores. Él, el cuadriculado, él es, como juega Alemán. No, no, yo no es cuadriculado, él tiene las cosas muy claras. Pero quiere retirarse si está en la vida ahora. Ya, pero es que ese es con el la tema. experiencia que tiene. Es que ese es el tema. ¿Quién no se quiere retirar un peldaño por debajo donde está yeah, ahora? Yeah. Yo creo que la clave va a ser, si él dice sí a Alemania, volver, creo que deja, deja el fútbol. Imagínate tú, ¿eh? Pues sería un varapalo inesperado, ¿eh? Porque yo estoy convencido que están intentando convencerle... Sí, seguro, hombre. ¿no? Es que yo creo que todo el mundo que no conoce a Madrid... sino Florentino Pérez, José Ángel Sánchez, bueno, los que están es ahí, que, ¿no? Es que poniendo un símil es el, el que tiene los planos del juego. Él saca el plano y se puede jugar, eh, claro. Y, y además se nota mucho, Luego eh. ya puedes colocar las piezas donde... Él las coloca, él las mueve, pero cuando está él o no está, la diferencia es muy grande. Y buscar un jugador de ese perfil no lo hay en la plantilla, porque no lo hay. Y en el mercado no, no veo tan, tan, tantos, ¿eh? Y creo que hay, además de Cross y, bueno, Moldi, hay también más jugadores que tienen que renovar en el Madrid, ¿no? Ahora ya no sé cómo está el tema de renovaciones, porque... Alguno hay, alguno que otro hay. Ya ha renovado, renovado Militao, han renovado los brasileños... ¿Van a mantener a José Lu ahí? Bueno, eso es una... está cedido, José Lu. Está cedido. Claro, por eso. Pues bueno, pues depende como que el plan que tengan arriba. Si te quedas con todos, va a ser difícil, porque viene Hendrik... Viene Mbappé. Y depende también de lo que pasa. Es verdad que José no va a molestar nunca. Como el español, ¿no? Que claro. la primera división también. 